0: Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando Nove horas pontualmente em Brasília Começando mais uma edição da live do André Renner Ainda estamos vivos na quarta-feira, amanhã vai ser só o rescaldo, né? Semana de Champions é assim mesmo, mas a gente trabalha feliz da vida Ontem teve até gol de goleiro na Champions É, começou a maior competição de clubes do planeta E hoje tem mais, hein? Daqui a pouquinho vamos ao vivo até Madrid Os Reis da Europa estreiam hoje, a Tati Mantovani vai participar ao vivo conosco Vamos também a Munique Precisamos falar da Oktoberfest, não, brincadeira Precisamos também mas vamos falar de Bayer de Munique e Manchester United. Lá está Arthur Quesada. E claro, vamos falar de todos os detalhes de mais um combate sensacional envolvendo o Flamengo. Todos os detalhes do canal Combate logo mais, hein? Não vai ser mais no, no Premier o Essa também já... Essa piada já passou, né? Já são tantos episódios... Teve mais uma agora. Ali Minastari vai conversar com a gente ao vivo sobre o que tá rolando no Flamengo. Tivemos também Campeonato Brasileiro e a explicação do áudio do VAR. Do lance de ontem que a gente falou entre Corinthians e Grêmio. Não tem o que explicar, né? Tá louco. Tamo começando, sejam bem-vindos. E banda maravilhosa. Olha aqui, ó! Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, você que tá com a gente já aqui na Vermelhinha, já chega dando like, já chega dando joinha, faça favor, já chega aí dando aquela fortalecida, deixa o joinha, deixa o like, galera da Roxinha também, hoje eu tô atrasado, eu não, não entrei ainda na Roxinha, mas já estamos chegando também pra... Caraca! Tô entrando na Roxinha e a propaganda que aparece é aquela da HBO Max! que eu apareço narrando o lance dos grandes jogadores da história da Champions e que no final o Hendrick dá uma piscadinha pra galera. Todos os jogos na HBO Max a gente já vai falar bastante de Champions, sejam todos bem-vindos, eu não vou perder muito tempo hoje. Parabéns a todos os gaúchos, hoje é dia do gaúcho, sabia? Dia 20 de setembro é dia do gaúcho. Por que que eu sei isso? porque cai no dia do meu aniversário, então como é meu aniversário eu acabo lembrando, né, que é o dia do gaúcho, então parabéns a todos os gaúchos, e eu acabei de lembrar que hoje é o meu aniversário. Olha aqui, ó, é muito bom dia, são 9 horas e 2 minutos, eu geralmente começo o programa com um comentário inicial, falando do principal tema do dia, ou algum tema que eu escolha aqui, enfim, algo relevante para a gente ir recebendo... a a visita dos nossos amigos internautas, né? A galera que vem chegando, vem chegando devagarinho, o cara é notificado, até ele entrar e tal, se arrumar, se colocar na poltrona. Hum, Eu vou aqui falando sobre algum tema, mas hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso porque, assim, qualquer coisa que eu fale aqui, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. O que aconteceu ontem com o vice-presidente de futebol do Flamengo, vereador no Rio de Janeiro, Marcos Braz, com a agressão que acabou sendo o capítulo final de um, de um entreveiro lá que a polícia vai decidir, vai, vai nos dizer o que aconteceu, que enfim. A Aline Nastari daqui a pouquinho vem para explicar para a gente mais sobre esse assunto. Eu, eu só queria falar uma coisa, porque assim, eu vou, eu vou comentando junto com as informações da Aline aqui. É, mas antes, antes... De falarmos especificamente do caso Marcos Braz, eu queria trazer o meu testemunho aqui, de velho. Velho, eu sou um cara velho. Eu tô fazendo 48 anos. É, Para muita gente, eu sou velho. Eu acho que eu ainda tenho, tomara, tô chegando na metade da vida. Eu quero viver até os 100 anos. Mentira, eu não quero viver tudo isso, não, que eu não, não, não vou aguentar. Mas assim, é, a, a idade, a maturidade, a experiência. Traz pra gente, cara, muita sabedoria. Tem muita gente mais idosa que. que não presta, tá? Tem. Não é sinônimo. Todo mundo que né, chega numa certa idade, aprende a. Não, não é todo mundo. Tem muito. Muito cara de idade e mau caráter. Mas no meu caso, humildemente. Eu acho que eu me trouxe sabedoria, me trouxe, sabe, paciência, tolerância. De vez em quando a gente perde a cabeça? Perde. Mas quando eu vejo, cara, eu vi tanta gente ontem comentando o episódio Marcos Braz, usando o episódio pra poder comentar e falar do que pensam da vida, eu vi tanta gente falando, pô, cara, quando acontece isso, chama pra porrada e vai só dois. Porque, pô, é, aí é covardia. Lógico que é covardia chutar o cara no chão. Mas pra que meu Deus, chamar o cara pra porrada pra resolver na mão? Um dia isso pareceu ser uma coisa inteligente. No colégio, quinta série. Ah, você falou mal de mim, não você falou não sei o quê, não sei o quê. A gente se encontra pra sair na porrada no final da aula. Cara, gente, nada mais ultrapassado do que isso. No momento que duas pessoas se estapeiam, ou três, ou quatro, ou dez, é que já deu errado. O famoso vamos resolver lá fora, né? Vamos resolver lá Deu errado, velho. Deu errado. Aí a gente fica aqui, é engraçado, porque até está acontecendo agora a Assembleia Geral da ONU e tal, e os Zelensky que esteve lá, e aí falam que os Zelensky, que onde já se viu, invadir o país e tal, que guerra é um absurdo. Lógico que é um absurdo. Mas é a mesma coisa né? que essas pessoas falam. Se um país pensa de um jeito, um país pensa do outro, ah, então vamos guerrear. E aí a gente vê, vamos resolver lá fora. Pra que resolver com briga, cara? Pra quê? Pra quê? Eu vi tanta gente ontem falando, pô, resolve na mão, então se o cara falou, se o cara não, tava na frente da filha, aí resolve na mão. Que resolve na mão? Resolver na mão é que já deu tudo errado, velho. Já deu tudo errado. A gente tá num momento tão ruim, cara. Tão delicado. Vamos tentar viver um pouco mais em paz. Não é só da boca pra fora, não. Vamos tentar viver um pouco mais em paz, cara. Nove horas e sete minutos. Olha aqui, ó. Hoje em dia, cara, ser repórter de futebol... Envolve também, de vez em quando, passar um tempinho na delegacia. Ai, cara. Eu tô rindo pra não chorar, velho. Eu tô rindo pra não chorar. Que situação. Aline Nastari, você... Sabe, envolvida com futebol, querendo trabalhar com esporte. Sabe, numa semana decisiva de Copa do Brasil. Jogos importantes acontecendo. E aí, toca o seu telefone e te mandam pra delegacia? Foi isso? Bom dia, Aline.
1: Bom dia pra você, André Henning. Olha, não foi a primeira vez, infelizmente eu sei que não vai ser a última. Antes, deixa eu te dar aqui os parabéns, feliz aniversário. Vou te falar que eu nunca esqueço o aniversário, porque é no mesmo dia do aniversário do meu pai. Só que dessa vez eu esqueci o seu e o do meu pai. Você falou na hora, eu falei, gente, hoje é aniversário do meu pai. Né? Anos já de convivência, eu sei que vocês fazem aniversário no mesmo dia, mas parabéns, saúde, felicidade que é o Mande mais importante, mas a gente corre atrás.
0: Mande um beijão para ele, que é uma figura fantástica, um festeiro danado, adora festa. É... Tocou o seu telefone para você ir para a delegacia?
1: Pois é, André, estava eu. Eu tinha acabado de voltar da Barra da Tijuca, Zonais do Rio de Janeiro, que é onde aconteceu tudo, né a confusão dentro do shopping. E aí cheguei na minha casa para fazer o quê? os joguinhos da Champions League. Sentei no meu sofá, liguei a televisão, abri o celular... E vi que tinha acontecido tudo aquilo. A gente já começou a ficar envolvido, mandar as mensagens nos grupos e tal. Do nada me ligam e a primeira mensagem foi corre para o shopping porque o Braz está preso dentro de uma loja há quase uma hora e não sai de lá. E aí eu eu moro relativamente perto desse shopping, peguei meu carro, fui correndo, mas quando eu cheguei no shopping tinha cinco minutos que o Brás tinha acabado de sair. Depois de ficar uma hora e meia trancado dentro dessa loja E aí, obviamente, criou toda uma comoção no shopping. A loja ainda estava fechada, era a única loja do shopping fechada, com segurança na frente. Mas todos os lojistas de perto, tinha acontecido tudo. O que a gente mais tinha era vídeo. Informação de descrição de todos os lados, porque foi no meio de um shopping, todo mundo viu, com vários vídeos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar algumas informações com a galera que estava lá dentro do shopping. E aí, a gente soube que o Braz foi encaminhado para a 16 Delegacia, foi junto com a polícia, que a polícia foi retirá-lo de dentro do shopping, E daí, então, a gente seguiu para a delegacia. Isso era, talvez, por volta das seis e meia, sete horas da noite, por aí. E a gente saiu da delegacia dez e quarenta da noite.
0: É, meteu um plantão policial, né, a Aline. Não é a primeira vez que isso acontece na história recente do Flamengo, nessa gestão, né? Porque aconteceu lá em Belo Horizonte, aconteceu... Vem acontecendo aí nos últimos tempos. É, a gente não vai conseguir aqui, Aline, trazer um relatório final do que aconteceu. A gente vai trazer versões. Você vai trazer para gente o que o Brás alega, o que o lado do do da vítima, né? Aqui, eu, eu, eu não vou entrar no julgamento. Eu não vou dizer quem é vítima. Eu acho que os dois estão errados. Eu acho que está tudo errado. É... Mas assim, a gente, quem vai dizer de fato, o que aconteceu, é a polícia, é a investigação. Mas, o que a gente pode dizer, e você estava lá, é de que o negócio se transformou num... Chegou numa situação que é muito perigosa, cara. Que é muito perigosa, porque, assim, primeiro que o cara vai para o shopping... É, e eu sei que muita gente vai falar, pô, mas o cara tem o direito de ir e vir, claro que tem, todo mundo tem o direito de ir e vir, você também tem o direito de ter bom senso, você acabou de ser xingado por 70 mil pessoas no estádio domingo porque o seu time perdeu e você está sendo responsabilizado, pô, você sair para ir no shopping é, é, é difícil você não poder ir no shopping, mas é a sociedade que a gente vive, ainda mais envolvendo futebol e tal, e pô, e você tá com a sua filha, é complicado, é delicado, mas também reagir com violência também tá errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Mas o que que a gente pode extrair até agora, Aline, é, do, assim, o que que aconteceu? Qual foi o estopim pra se transformar, pra sair de uma cobrança que é chata, que é incômoda, mas que faz parte do universo do futebol, né? Você chegar lá, eu vi o começo do vídeo, o cara chega lá e fala, ô Braz, e aí, como é que é? Não vai mandar o cara embora? Pô, paguei caro, ó, o ingresso tá caro, e aí, Brasil, tal. Como é que saiu disso pra chegar, e aí eu quero que você me diga se isso é verdade ou não, pra chegar numa mordida na virilha de um cara que tá sendo chutado no chão e de um soco na cara que ele devolveu, como como é que o negócio saiu de um ponto e chegou em outro, Aline?
1: É realmente é inacreditável tudo, todo, né? André, eu acho que você bem disse né, que a, a, a versão oficial, enfim, nunca existe uma versão oficial, mas essa será dada pela polícia. O que a gente tem são informações dos lados e mais do que isso, que eu procurei saber, informação de pessoas que estavam naquele momento e assistiram o que assistiram. Então, quando eu chego no shopping e pergunto para os lojistas e converso com as pessoas o que aconteceu, a princípio, a versão é... Passou um entregador, um entregador que veio provavelmente retirar algum pedido de delivery aqui no shopping, passou na frente da loja. O Brás estava comprando um presente de aniversário para sua filha, que também faz aniversário hoje, numa joalheria. E aí ele parou, começou a xingar, a pedir é, mudanças no time, pedir saída de São Paulo, reclamar do Gabigol. Tem um quiosque que fica na frente exata dessa loja que talvez seja o local mais próximo de tudo, né? E a pessoa que estava nesse quiosque falou para mim... É, ele fala, fala, fala um monte de coisa que eu não ouvi e no final ele grita, seu otário. E aí ele sai da, da loja no shopping, né? A gente pensa assim, na rua do shopping tá aqui, essa, a loja de joalheria tá aqui. E não imediatamente em frente, mas um pouquinho na diagonal, é a loja onde tudo acontece. Então o entregador passa, ele vem até aqui e quando ele chega nesse ponto aqui... É o ponto em que ele é agredido e que a gente vê aquela cena, a gente vê tudo do vídeo. A gente vê um outro vídeo viralizando, que é de dois torcedores gritando, que dá para ouvir duas vozes, falando, insultando também xingando o Marcos Braz. Esse vídeo não é do menino que foi agredido, o menino foi um terceiro torcedor, mas também de dois outros inter- entregadores. Eu até conversei com uma um dessas pessoas que aparecem no vídeo, que aparecem gritando. Então, eles, primeiro, antes desse garoto passar, eles vão ali até a porta da loja e aí gravam aquele vídeo xingando o Braz, pedindo cobranças e vão embora. Depois passa esse terceiro que tem toda essa situação, que é quando tudo acontece. O Mas
0: vídeo... Deixa eu, só, deixa eu só... Assim, eu vou só te interromper, porque é, eu vi um pedaço de um vídeo desse. Ele está no UOL. Eu, 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 eu vi em alguns sites, procurei em alguns sites. Eu, realmente, eu só vi essa parte anterior. Porque o vídeo que, que acho que viralizou, que todo mundo viu, foi o vídeo que o Vene Casagrande postou. E, e, que eu, eu não sei se ele postou primeiro, enfim. Mas eu vi, com, inclusive, com o nome dele, assim, tal. É, que é já o cara sendo agredido.
2: Exato. Que já, é o, que
0: já é o final da confusão. Mas eu peguei um vídeo antes. Os caras ficam um minuto e meio na porta da loja o Brás lá dentro, e os caras, nesse vídeo, nesse trecho do vídeo que eu vejo, que tem acho que uns dois minutos, um minuto e meio, não sei, eles não xingam, tá? Eles não xingam. É, tem cobrança. Ô, oh, Brás, e aí? Inclusive tem uma cobrança que é em tom de ameaça, porque é tipo assim, ó, ó aqui é a torcida jovem segundo comando, não sei o quê, eles falam um, um, um termo desse pra dizer o nome da torcida. Aqui é o seguinte, aqui é a Torcida Jovem Segundo Comando, a gente tá avisando, a gente tá... É uma conversa de uma cobrança dura. Pelotão, né? Segundo Pelotão, é um negócio desse. Segundo Pelotão, é, tem um termo que que ele usa. É uma cobrança forte. Mas assim, até esse momento que eu vi o vídeo, os caras não entram na loja e não tem xingamento. E aí você disse que depois... E eu vi muita gente falando, né? Que aí quando chama de otário, aí é eu... o. E aí, Aline, eles saem correndo atrás dos caras? Os caras vão embora e aí eles saem correndo? Porque uma das versões que eu ouvi, o Brás e um segurança correram atrás do cara pra depois agredir o cara.
1: É, depois a gente ficou sabendo que esse outra, essa outra pessoa que aparece no vídeo não é um segurança, é, é um amigo do Brás que é quem estava que com ele no momento, mas tinham outras seguranças também no local envolvido. E a versão, de novo, dois lojistas é essa, que o entregador passa e no que ele sai, vão correndo atrás dele. Mas eu volto a dizer, André, que esse é um segundo momento. Esse outro vídeo que você falou, esse outro vídeo que você falou que está viralizando e tal, é um primeiro momento com dois entregadores cobrando o Braz. E você trouxe um ponto do vídeo que é o ponto essencial da defesa, que é o momento em que ele diz nós somos do segundo pelotão da torcida organizada do Flamengo. Por quê? Há dois dias, agora três dias atrás, dois dias antes, viralizou uma mensagem dessa torcida organizada, desse exato pelotão dizendo que se qualquer pessoa visse jogador do Flamengo ou dirigente do Flamengo bebendo ou na balada para avisar a torcida organiz- essa torcida organizada que eles iriam atrás. Isso tem exatos dois dias, três dias. E aí, quando o menino diz, segundo o pelotão, tal, provavelmente o Braz já sabia disso tudo, né é o link que a defesa faz. Por isso que, depois de tudo, a defesa diz que foi premeditado e diz que o Braz foi ameaçado e agiu na sua defesa, porque tudo isso já teria sido avisado quando viram que ele estava numa loja com a sua filha. Mas esses dois meninos... Eles são amigos, os três, mas foi um primeiro momento com esses dois meninos, um segundo momento com o menino que, de fato, é agredido. Nos vídeos que a gente tem em mãos, nenhum dá para ver ele ameaçando o Braz de morte e a filha do Braz, como foi dito, né? Mas a gente tem esse vídeo de dois minutos que você falou, foi divulgado pelos próprios meninos que estavam lá gritando e falando. E os vídeos do shopping, nenhum acabam, nenhum mostra nada além disso. Então é muito o que vai ser apurado e o que vai ser feito pela pela polícia. O vídeo da confusão, ele também já é um final, porque tem um ponto que todo mundo fala, nossa, mas mordida na virilha, como isso aconteceu? Porque a confusão... A, o vídeo já é o finalzinho da, 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 da agressão. Porque, tanto que quando o Braz levanta, o Braz machucou o nariz. E isso não dá para ver no vídeo, o momento que ele machuca o nariz. Porque foi tudo antes. Parece que o que dizem lá no shopping também. Que eles caíram no chão. E, e rolaram no chão. Também o segurança com o menino. E aí, no final só, que vem essa parte do vídeo que dá para ver o garoto já no chão. E seguranças. E o Braz chutando o, o entregador no chão. E aí... Depois disso, o Braz volta para a loja e não consegue sair. A loja fecha, ele fica mais de uma hora e meia dentro da loja. Vários torcedores passam e ficam na porta e começam a gritar, pressionar, gritar para a diretoria, sobre o que a diretoria vem fazendo, até a polícia militar chegar e retirar o braço de dentro da loja. A gente até ficou numa dúvida se ele foi, foi uma ocorrência e a polícia militar foi lá e tirou, ou se ele foi por livre e espontânea vontade. A gente questionou isso na, na delegacia, mas o policial diz, ah, foi as duas coisas. A gente chegou lá para tirar e ele se colocou à disposição para vir até a delegacia e dar a opinião dele. Então, nesse momento, é, o que a gente tem são duas versões diferentes, porque o entregador, a família do entregador que estava lá, diz, ele pode ser de torcida organizada, mas isso não significa nada, ele só cobrou, ele não fez nada, ele só cobrou e foi agredido. E do lado do Braz, o Braz diz que foi ameaçado na frente da sua filha e que isso tudo foi premeditado. É, na verdade, não só o que o Braz diz, mas que o Flamengo, como clube, também fala, porque foram as palavras do Rodrigo Dunsch, que é o vice-presidente jurídico do Flamengo, que estava na delegacia e falou
0: com a gente quando saiu. É, como como eu disse aqui, a gente gente não vai conseguir chegar, nós não vamos conseguir dizer aqui exatamente o que aconteceu, isso vai ser né, uma investigação, e e aí daqui a pouco a gente vai ver o relatório final, ou não também, não sei, mas espero que a gente veja o relatório final do que aconteceu, porque além de tudo ele é um vereador que deveria estar na Câmara. É, depois parece
1: que saiu, ele ele confirmou que ele, ele participou da votação da Câmara online.
0: Cada um vota em quem, né? É, eu, eu... Ah, mas o cadê, Escuta, cadê seu vereador? Ah, mas, é, ele, não, mas ele tá votando online. Ele tá no shopping, passeando. Qual o problema? É, enfim, é... Bom... É, e recebendo, né? Porque a, a votação é virtual. Mas o salário não é virtual. Né? Mas tudo bem. É, Aline, deixando o lado que eu acho que tem... Tá todo mundo errado. Todo mundo errado nessa história. É, claro que vai ter um que vai estar tá mais errado, um vai estar tá menos, mas tá todo mundo no final das contas. Mas o lado do Flamengo, oficialmente, o clube apoia o Marcos Braz, o Marcos Braz está mantido no cargo, é, porque isso balançou o clube. Os jogadores estavam, pelo que eu vi, indo para Goiânia, né? E quando eles pousaram em Goiânia, que começaram a ver as mensagens e tal, disse que todo mundo ficou assustado.
1: É, tem dois grupos aí diferentes, né André? Tem a relação dos jogadores com o Marcos Braz, que alguns, de alguns deles já está estremecida há algum tempo, a gente é, viu tornar, se tornar público há pouco tempo todo o questionamento e, e, e desentendimento dele com o Gabigol, por exemplo, enfim, mas os jogadores de fato receberam a notícia depois que pousaram em Goiânia, estão lá para o jogo de hoje, E ficaram muito perplexos. Mas, como eu disse, quem falou isso para a gente do crime premeditado foi Rodrigo Duns que é o vice-presidente jurídico do Flamengo, que estava lá como Flamengo para defender um vice-presidente jurídico do Flamengo. E aí a notícia que a gente tem é que, de fato, o Marcos Braz continua sendo vice-presidente de futebol do clube, que ele tem a confiança do presidente Rodolfo Landim. Em relação a isso, nada muda, porém gerou algum burburinho interno de, de conselheiros, de membros da, diri- da diretoria do clube sobre essa situação, sobre ter reagido a uma, a, ao que ouviu, né? e aí, no, nas palavras do Braz, há uma ameaça, nas palavras do torcedor, há uma cobrança sobre ter reagido e talvez transformado numa semana decisiva, numa semana que o Flamengo pode disputar talvez aí um dos o único título que ele pode ganhar esse ano, que é o título da Copa do Brasil no fim de semana, depois de um, de um domingo que já foi complicado, tornar um ambiente ainda mais complicado p- por ações pessoais, pela 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 reação dele. Então existe sim esse burburinho, essa cobrança interna, mas ele tem a confiança do presidente Rodolfo Landim.
0: O Flamengo, eu imagino, analisando esportivamente, depois de você perder um primeiro jogo em casa, numa final, nunca um time que perdeu a primeira final em casa conseguiu reverter e ser campeão da Copa do Brasil na história. O Flamengo vai ter que entrar para a história para poder ser campeão, porque ele perdeu o primeiro jogo em casa. Então, assim, eu imagino que esportivamente o Flamengo precisasse de um fato novo. Mas eu acho que esse não é o fato novo que vai ajudar o Flamengo A ser campeão, né? Hum. De qualquer forma, Aline, vamos aguardar os próximos capítulos, né? O o, o Braz não deve ir à Goiânia pro jogo, né? Ele ele, precisava entender, né? Se ele é vereador, se ele é vice-presidente. Precisava entender direito qual que é o... É, o Spindle
1: tá lá, né? O Spindle foi junto com o time. Às vezes o Braz vai em outro momento, até por toda essa questão de... De, de, de ter que estar mais presente na alergia e tal. Às vezes ele chega mais em cima da hora do jogo. Normalmente ele tá em praticamente todos os jogos do Flamengo. Mas é o que a gente disse. Hoje é aniversário da filha dele, depois de tudo que aconteceu, a gente ainda não tem essa informação, essa confirmação se ele de fato vai estar tá nesse jogo.
0: Deixa eu só é... tirar uma dúvida que para mim é muito. De novo! Todo mundo tem culpa! Todo mundo! Todo mundo, tem nada que chutar o cara no chão, tem nada que ficar, sabe, na cara do cara impedindo o direito de ir e vir, do cara, sabe, ir no shopping com a filha num horário que ele não devesse estar trabalhando como funcionário público, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, ele deveria estar lá naquele horário trabalhando, ele podia ir em outro horário com a filha, não no horário de votação, ele poderia ter esperado um pouquinho, porque o momento não é... Todo mundo tá errado, todo mundo... Tá errado nessa história. Mas em nenhuma imagem eu vi a filha dele indo embora. Eu vi, eu vejo ele correndo sozinho na hora da agressão, que ele sai inclusive com o nariz, parece que tá machucado, e nessa que ele é escoltado também não vejo a filha. A filha dele saiu em segurança do shopping, tá tudo bem com a filha dele, que acho que tem 14 ou 15 anos, né? Tá fazendo 15, um negócio desse, Aline?
1: Isso, a filha dele... Você falou, André, eu até eu tenho algumas imagens aqui no meu celular hum. de ontem e eu até peguei aqui para dar uma olhada, porque, eu não vi, de fato, eu não no, no momento da confusão, eu também não vejo mais a menina. Parece que ela tá, a princípio, dentro da loja. Ele sai correndo na loja, ela fica um pouco, mas talvez ela tenha saído em algum momento depois, porque ela não vai a delegacia com ele. Um momento em Tem um momento lá, na porta da delegacia, que chegam é, um amigo do Brás, um advogado e o pai do Marcos Braz. Em alguns momentos, o pai dele troca algumas palavras para a gente e ele fala, minha neta agora está lá em casa, desesperada, chorando por tudo que passou, por tudo que viu. Dificilmente consegue passar o aniversário com o pai. Ele está sempre viajando. Nesse momento, ela ela ia poder passar e foi comprar um presente de aniversário, porque a menina faz 15 anos e ela é obrigada a a ouvir o o pai, ouvir tudo que ouviu. Essas são as palavras do pai do Marcos Braz. Estava também bem... tava nervoso no momento, ele até fala isso ele fala, eu vou embora porque eu tô muito nervoso e eu acho que eu vou acabar falando que eu não devo e eu vou embora, mas ele cita a neta dele e diz que ela tava em casa em segurança, mas muito nervosa com tudo que tinha vivido
0: bom, acho que novos capítulos virão né, porque o Flamengo virou um clube da luta o Flamengo sabe cara, que situação do Flamengo hein Que situação, e e a gente vem dizendo aqui, bate lá no campo. É claro que o cara, na hora de chutar a bola no gol, e aí é a responsabilidade do jogador, mas quando o cara vai chutar a bola no gol, ele não fala, pô, mas caramba, o o Braz foi agredido, ou agrediu, enfim, teve um um episódio envolvendo o Braz, putz, perdi o gol. Evidente que isso não acontece, mas é um reflexo, cara. Aí o trabalho ele vai sendo minado, ele vai sendo. Aí a concentração na hora de um treino, na hora de não sei o quê, vai. De ambiente, de clima, né? é, então assim, tudo contribui e começa com presidência vice-presidência direção, e vai chegando na comissão técnica, no cara que dá o soco no outro, no no técnico que não não intervém na hora e aí chega nos jogadores e e respinga na torcida e a torcida também, porque a cobrança do torcedor eles falam bastante, né Aline no preço do ingresso com razão
1: tem um um ponto, André, que é, é curioso assim essa loja é uma joalheria e talvez uma das lojas mais caras ali do Barra Shopping, né? que é esse shopping onde eles estavam, que tem um shopping do lado que tem grandes lojas com grandes marcas caríssimas, o Barra Shopping tem lojas mais, mais, com preços mais acessíveis, só que essa é uma joalheria que tem preços altos. Então, quando o Brasil está trancado lá dentro, muitos torcedores passam, e eles falam justamente isso, 26 milhões, no ingresso, 26 milhões de, de arrecadação, reais no ingresso, a gente tem que pagar pra quê? Pra você vir pra uma joalheria? Fica criticando nesse sentido, né? Porque é irônico, o local em que ele acaba passando por tudo isso é justamente uma loja de preços elevados do do shopping.
0: É, e aí você vê como o que a decisão de um presidente reflete lá na outra ponta. Se o ingresso não fosse tão caro, talvez o nível da cobrança não fosse tão exagerado, né? Só que o cara tá sendo... Pra ir no jogo, o cara tem que deixar lá meio salário mínimo, sei lá. É. E aí ele. E aí a cobrança também é mais alta, porque o cara fala, pera um pouquinho, o cara tá cobrando É renda de 26 milhões? Então a minha cobrança também é, então eu também quero um negócio diferente. Vocês estão me fazendo pagar um negócio muito. Então eu também quero resultados muito altos, né? Vocês estão me fazendo pagar pra cacete? Eu quero resultados pra cacete. Então, cara, é, é um assim. É, é uma cadeia. Né, uma, uma sequência que tá toda errada. tá, ah. tudo, errado. tá tudo errado. Tem só Aline... um
1: ponto, André, ah. que, que a defesa do Marcos Braz usa também, que a gente soube disso ontem na delegacia, que é depois do ocorrido, tem um vídeo de um dos responsáveis dessa torcida organizada, parabenizando os garotos que cobraram, que entraram na confusão. E esse vídeo está sendo usado pela defesa do Marcos Braz.
0: Aline... Obrigado, viu, querida? Obrigado. É, espero que você não tenha aqui mais a delegacia, mas eu não, eu não vou descartar essa possibilidade não, viu? Porque do jeito que tá...
1: É, eu também não descarto não, André. Eu sei que na minha profissão algumas vezes, você já viveu isso provavelmente também, mas algumas vezes a coisa já terminou em delegacia. Na maioria das vezes é direto dentro do, do estádio, né? No jecrim aqui no Rio a gente chama de JECRIM. Que é, o, que é a delegacia que tem dentro do estádio, enfim, de insultos, mas não é a primeira vez que eu tenho que ir até uma delegacia é, para continuar cobrindo né, o, o futebol, infelizmente.
0: Obrigado, Aline. Bom trabalho para você aí nessa quarta-feira e dar um beijão no seu pai.
1: Beijo para nós. E sei que você sabe fazer isso muito bem, mas não custa sugerir para comemorar bem o aniversário.
0: Ah, lógica. Muito obrigado, Aline Nastari com a gente, são 9 horas e 30 minutos, eu quero reafirmar aqui que ninguém tem razão nessa história. Tá errado o torcedor, por mais que ele se sinta no direito de cobrar, tem que ter um limite, a cobrança ela pode acontecer? Claro que pode, mas ela tem que ter limite, ela tem que ter lugar, ela tem que ter o momento certo. Não dá para se sentir também no direito de chegar e começar a entrar na casa do cara, na loja do cara. na... A gente já viu o torcedor ir na casa do cara, ficar na porta do... Então, assim, por mais que o torcedor se sinta nesse direito, não pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento. Ele tá errado, ele poderia ter bom senso, sabe, de não ir circular no shopping numa semana que é complicada. Ele tá errado... De ter marcado a presença dele lá na Câmara dos Vereadores e não ter ido. Ele tá errado de agredir o cara no chão. Mordeu a virilha do cara?
2: Tá tudo errado,
0: cara. Tá tudo errado. Tudo errado. Olha aqui, ó, são 9 horas e 32 minutos. O cara tá jogando mal, o cara tá dirigindo mal, o cara tá presidindo mal, tem que usar a maneira correta de tirá-lo de lá. Seja da titularidade do time, seja da presidência do clube, tem eleição na hora certa, tem, se cometeu alguma irregularidade, tem impeachment, tem... Mas eu acho que resolver na mão grande não não vai dar certo, cara, não vai dar certo. E eu vi muita gente, velho, falando Resolve na mão! Pô, nessa hora, então? Ah, desrespeitou! A minha filha, ou desrespeitou meu time, ou desrespeitou, então chama e vai pra mão. Oh, meu Deus do céu! Nós, nós voltamos pra pré-história? É isso? Vamos falar de Champions, vamos falar de Champions, porque a Tati Mantovani está ao vivo conosco. Ontem nós conversamos com todos os nossos correspondentes, menos com a Tati Mantovani. <risos> o jogo do Real Madrid era, era só hoje, né, Tati? E daqui a pouquinho nós estaremos juntos. Tá bonitão o Bernabéu, hein? E você tá usando uma roupa pra combinar com a arquibancada do Bernabéu e... Que fantástico! Boa tarde pra você, tá
3: <risos> Muito boa tarde, André! É, eu, eu, eu comprei uniforme novo pra essa temporada. O destaque dessa camisa nem é a cor da camisa, mas é que ela não amassa, então dá pra apertar, assim. Ela... Cai água, escorre. Então, assim, é pra eu sobreviver das duas e meia da tarde até as... Sei lá que horas eu vou ficar aqui nesse estádio, André. Então, é é mais por isso do que para combinar com o estádio. Mas acaba combinando também? O que eu vou fazer? Eu
0: eu lembro de uma história, Tati, de um amigo meu que comprou um um prato. Prato. Caríssimo. E que a grande propaganda do prato era que o prato era inquebrável. Era inquebrável. (risos) E aí fomos jantar na casa dele. Toma um vinhozinho aqui, toma um vinhozinho ali. Ele começa a contar a história do prato. E aí ele se anima, se empolga, pega o prato, quer ver? E taca no chão. <risos> evidente, evidente que o prato quebrou. Evidente, esse negócio da roupa quebrou. Olha,
3: eu não sei, eu não sei, André, se vai funcionar ou não. É, hoje de noite eu te mando uma mensagem. André, tô viva, não amassou e a água escorreu, entendeu? Vai ser mais ou menos isso
0: aí. Ô ah, Tati, começa daqui a pouquinho a caminhada dos reis da Europa na Champions, 14 títulos, rumo à 15ª nesse novo Bernabéu. E com muitos desfalques, né, para pegar daqui a pouquinho um time que até 2019 nem na primeira divisão da Alemanha tinha jogado, né, Tati?
3: É, é o, eu acho que em termos de história não tem um duelo que seja de pontos tão opostos como esse na Liga dos Campeões, né? O Real Madrid lidera absolutamente todas as estatísticas históricas da Champions, mais gols, mais vitórias, mais títulos, mais partidas, mais tudo. E o União Berlim está começando, André, um time que que tem uma história fantástica, que tem por trás uma torcida apaixonada e que fez contratações para melhorar, para elevar o nível desse time e também para trazer um pouquinho mais de experiência para um clube que no sorteio teve ou a sorte ou o azar, não sabemos ainda, saberemos no final do jogo, de fazer a sua primeira partida aqui no estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid, é, a gente já sabe, né André, a gente está falando há muito tempo, perdeu o melhor goleiro do mundo, perdeu o zagueiro mais regular da última temporada, Militão e curtoá com essas lesões complicadas que vão perder praticamente toda a temporada, e para esse jogo não vai ter o Vinícius Júnior, que na última Champions foi o melhor jogador do Real Madrid, o artilheiro do time, o cara que deu mais assistências nessa equipe na última Champions e ainda por cima, perdeu o Carvajal, que era o lateral, que era o defensor que, na minha opinião, tinha começado melhor a temporada com o Real Madrid. Então são muitos desfalques para o Ancelotti, que vai ter que puxar os os jogadores que estavam no banco de reservas e tentar encontrar o melhor rendimento deles. né? A gente já tem a confirmação que o Lucas Vazquez vai ser o lateral direito, a gente tem a confirmação que o Modric vai voltar para o time titular, ele que nessa temporada ficou mais no banco do que ficou no time titular. Temos a confirmação de Camavinha, que falou ontem na coletiva que vai para o jogo. Na verdade, a gente só tem uma dúvida na escalação do Real Madrid, porque o resto mais ou menos está tudo definido em função das lesões, né André? E também... das decisões do Carlo Ancelotti que ele acabou ontem na coletiva revelando pra gente
0: Tati a gente sabe que o Real Madrid tá num começo de temporada fantástico, né, porque ele tem 100% de aproveitamento, mesmo com todos esses desfalcos aí 100% de aproveitamento, e ele jogou os três primeiros jogos do Campeonato Espanhol longe do Bernabéu, justamente pra poder terminar aí enfim, dar uma guaribada um pouquinho mais avançada Isso. Como é que tá esse estádio? Ah, né? Visivelmente, assim, eu olhando, ele parece que tá mais bonitão, parece que tá... Aquela parte lá em cima de vidro, que tá bem acima da sua cabeça, já existia?
3: Não. São partes novas. Quer que eu vire a câmera e faça um pequeno tour pra vocês verem como ficou? Vamos lá, então. Então, A A primeira Primeira mudança, André, vou botar a câmera pra baixo, que é aqui no gramado, tá? O gramado já é retrátil. Não dá para notar absolutamente nada, mas quando o jogo termina, o Real Madrid guarda todo o gramado lá no fundo. Na última bandeira, na bandeira de escanteio de lá e de lá, abre o fosso que tá embaixo e descem todas as seis placas desse gramado e são guardadinhas ali embaixo. Depois, ó, virando aqui para cima, o teto hoje tá aberto, tá, André? Mas o teto do Bernabéu já tá funcionando. Mas a decisão de se ele abre ou não na Champions é da UEFA e a UEFA diz que hoje ele fica aberto. Depois, a gente tem o placar, vocês estão vendo, ó, uma, duas e três partes do placar que está sendo instalado, ele vai ser 360, mas ainda não está pronto. E depois, o que você falou, André, ó, lá no fundo, lá em cima, tem uma parte de vidro que vai ser, pelo que eu entendi, uma área de... Restauração, tá? Vai ter restaurante, vai ter um monte de coisa lá em cima, é que a parte de cima é a que tá menos pronta. Vocês vocês podem ver, ainda não tá nem a parte da da cobertura externa, ela ainda não foi totalmente colocada lá em cima. Então, essa parte é a que tá mais atrasada. Depois, a gente tem, dá pra ver, eu acho que desse lado aqui dá pra ver melhor, que tem duas cores de cadeiras. Porque vão ser trocadas as cadeiras aqui no Bernabéu, elas vão ficar todas nesse tom escuro que tá aqui atrás, ó, mas a gente ainda tem as cadeiras antigas, então tem bastante coisa ainda pra ser feita, por que que o Bernabéu agora tem mais capacidade, ó, porque lá em cima não tinha essa arquibancada até lá em cima, e agora tem uma arquibancada nova, não sei se dá pra ver. Mas lá no alto tem uma bancada nova. Então, André, o estádio não está 100% pronto ainda não, tá? A ideia por aqui é que o Real Madrid possa reinaugurar um estádio que tem quase 80 anos, vai fazer 76 anos agora, no dia 14 de dezembro, reinaugurar esse Bernabéu em dezembro, mas ainda não vai estar tá 100%, assim, 100% pronto, garantido, 2024. Por quê? porque entre a nova fachada e as arquibancadas estão sendo construídas lojas, restaurantes, vai ter toda uma área interna do estádio e essa vai demorar um pouquinho mais para ficar pronta. Então, André, a gente, se dou, dá para fazer assim, ó, quanto por cento está pronto? Eu chutaria que um 60. Até dezembro eu acho que vai ser um 85 e até o ano que vem 100%.
0: Eu, 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 eu serei um pouco mais é, atrevido. Não vai ficar 100% nunca, porque obra, a gente começa, nunca acaba. <risos> nunca acaba. Não acaba.
3: Obra não acaba. Oh, André. André, vai ter que terminar, porque em maio do ano que vem vai ter show da Taylor Swift por aqui. Então vai ter que estar tudo pronto para lá. Não tem, tem um pau alguma... de correr. Vai faltar uma
0: lojinha aqui, o cara vai querer dar uma reformada, vai faltar alguma coisinha, <risos> alguma coisinha, vai ter um vazamentozinho ali que precisa confirmar. Obra não, não acaba nunca. Olha aqui, ó, esses são os jogos de hoje. Estaremos juntos, Tati, meio-dia e meia, ah, no pré-jogo, meia. Real Madrid e União Berlim, é o jogo de mais cedo. Então, Real Madrid e União Berlim na TNT e na HBO Max, depois tem Bayern e Manchester United, logo na sequência, um baita de um clássico, além de todas essas outras partidas. Tati, muito obrigado, a gente volta a se falar durante a semana, porque tem muita coisa acontecendo na Espanha, envolvendo as meninas, inclusive, e a gente volta a se falar ainda nessa semana, combinado?
3: Combinado, na sexta-feira, em teoria, André, a gente tem a volta da seleção feminina de futebol, vamos ver o que, é que vai acontecer, porque essa história tá longe de terminar ainda, André. Beijo pra ti, até daqui a pouco. Ah,
0: feliz dia do gaúcho, hoje é dia do gaúcho. Ah,
3: é? Olha, eu não trouxe meu mate. Ah, que pena. <risos> tchau, Tati, tchau, Tati
0: Mantovani, ao vivo conosco, direto de Madrid. 9 horas e 42 minutos, vamos passar rapidinho nos resultados de ontem. É... Túlio Ligeiro, você hoje quietinho de novo, né? Mais uma vez, poupando a sua voz pra Youth League, né? Você vai narrar Bayern e Manchester United hoje pela Youth League, não vai, Túlio?
4: É isso, André. Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Tem esse jogo aí, né, da Youth League. Ontem... Ontem eu vou falar a verdade, né? O jogo foi não foi bom, mas a expectativa hoje é, é muito maior. Vamos ver como é que vai ser essa partida, mas aí estão os resultados, André de ontem, da terça-feira de Champions, para a gente dar uma passada enquanto o Arthur Quezada não entra.
0: Só tivemos 1-0 um a 0. 1-0 um a 0. O Gerson está perguntando onde jogou o tal do Taylor Swift, que vai fazer o, o show lá no Bernabéu, né? É, é a Taylor Swift, né? Todo mundo sabe, a cantora. E vou te dizer, Otúlio, Túlio, eu não conheço. Não conheço. Aliás, cara, 90% é, dos artistas que hoje estão aí estourados 90% eu não vou saber quem são, não vou Mas o, o barulho que essa moça fez Na venda de ingressos para show Aqui, eles serão, ou serão realizados no Allianz Parque Aqui perto da, dos estúdios, cara Vou te falar, pode não ter jogado em lugar nenhum Mas é um fenômeno, viu? É um fenômeno
4: É, eu também não conheço muito bem, não já escutei uma música ou outra, mas é sabe aquela coisa assim? Quando você escuta, você fala, ah, essa música é dela? Eu não sabia. Já tinha escutado, mas não. É. Você teria como dar uma palhinha? Não. 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 Tá bom. não sei nenhuma de cabeça. Vou ficar devendo, André. Fica para o próximo.
0: A gente teve o empate 0x0 Milena se Eu fiz o jogo PSG 2, Borussia Dortmund 0. Você sabe que eu fiquei bem impressionado com o Paris Saint-Germain? Fiquei, cara, esse novo Paris Saint-Germain aí, mais francês. É, tem uns dois moleques franceses lá, cara. Tem um meio campo, Zaire Emery, o cara tem 17 anos.
4: Eu 17 fiz alguns de... jogos da... dele na U League e ele realmente parece ser diferente, André. É, cara, é, é porque mas... é, difícil, é difícil imaginar como é que vai ser esse salto, né? Mas o início dele no, nos profissionais é, é interessante, né?
0: Cara, é muito interessante, muito interessante, 17 anos de idade. Jogou muita bola. Tem o Colomoni lá na frente, que é um pouquinho mais velho. Quer dizer, todo mundo é mais velho do que ele, né? Porque ele tem 17 anos de idade. É é um time, cara, é para se observar, viu?
4: É aquilo, André, que a a Clara falou, né? Quando ela conversou com torcedores do PSG. Os torcedores, apesar do início na Liga não ser animador, estão empolgados porque eles estão vendo que há um caminho, que tem uma ideia de jogo e tudo mais. É. Então, assim, eu acho que a sua percepção, ela vai de acordo com o que os próprios torcedores do PSG, segundo as conversas que a Clara teve com torcedores, é, estão tendo. Então, acho que a sua percepção tá, tá batendo ali com o da torcida.
0: RB Live, 3x1. O Master City to- tomou 1x0 no finalzinho do primeiro tempo, virou. 3x1.
4: E aí, André, tá caindo por terra já as projeções de muita gente, né? Tava todo mundo especulando quantos gols o Haaland vai fazer. É, vamos ver, né? Se vai ser essa, essa teta mesmo pro Haaland.
0: Ô, ô, Túlio, avisa os nossos amigos lá que cortaram a roxinha tá mostrando nossos estúdios do De Placa. Sai, sai, sai da tela e vai lá, velho. Que daqui a pouco vaza alguma coisa. Rapaz do céu. Teste de som. Ai, meu Deus. Sai do ar, Túlio, e liga pros caras. Liga pros caras que deu ruim. É, Barcelona 5, Royal Antwerp a 0. Lázio e Atlético de Madrid, cara. Sensacional, porque teve um gol de goleiro pra empatar a partida. No último segundo, meteu o gol de goleiro, Provedel Golaço de cabeça de goleiro. Não é aquele gol que o cara chuta a bola pra área e o goleiro sobe de qualquer jeito. Não, subiu com estilo, meteu a testa nela, fez um golaço. E a gente não vai mostrar esse gol em respeito, galera, ao pessoal que vê a a live fora do país. Porque para mostrar imagens da Champions, a gente tem que geoblocar. A gente tem que bloquear para fora do do Brasil, porque a gente só tem os direitos da Champions para o Brasil. Então, se a gente for mostrar aqui gols da Champions, ninguém que está fora do Brasil vê a live. Então, a gente preferiu não mostrar o gol e deixar a live pro mundo inteiro, afinal de contas nós temos uma grande audiência no planeta inteiro, inclusive em Munique, é, Shakhtar Donetsk 1, um, Porto 3 Feyenoord 2, Celtic 0 esses os resultados de ontem e enquanto tudo tá avisando a galera lá que agora voltou agora voltou ufa, agora voltou rapaz, dá um medo isso você tá no estúdio Se trocando às vezes, arrumando o carção, arrumando a carça. E a sua imagem tá pro mundo inteiro vazando por aí. 9 horas e 47 minutos. Vamos direto a Munique. Ontem ele falou aqui que estaria lá hoje pra... Sei lá, acho que tem jogo lá. Não sei se tem jogo também. Não interessa o jogo. O que interessa é que estamos já no período da Oktoberfest. André, mas você tá louco! Estamos em setembro! Tá bom, mas a Oktoberfest começa um pouquinho antes, é que nem carnaval na Bahia. Qual é o problema de começar um pouquinho antes? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Arturito Queçada boa tarde para você. Como é que foi primeiro a viagem desde... Onde é que você tava mesmo?
2: Milão. Milano, Milano. É. Como
0: é que foi essa viagem de Milão até Munique? Boa tarde para você, o Arturito.
2: Boa tarde, Mr. André Henning, boa tarde também para o Túlio, boa tarde para a galera que está com a gente. Gostei da tua atitude de deixar a live aberta para a galera que está de fora, porque a gente tem muita gente que acompanha em Moçambique, Angola, Portugal, enfim, outros países também, né? A comunidade brasileira fora do do Brasil é muito grande, então parabéns aí pela atitude. Aliás, tem a galera aqui, Ah.
0: o Arthur, falando de de onde acompanha e tal, são os nossos expatriados, tem gente no Chipre, tem gente de Top. 100 mil... é... tem cara, tem gente de Portugal pra caramba. Muito legal, obrigado, obrigado pela audiência, gente. Então, mas é... a Oktoberfest, ela começa oficialmente hoje, né? Você chega, a Oktoberfest começa.
2: É isso, é isso, eu sou o embaixador, o anfitrião. Não, não, já começou. Olha lá, olha lá. Olha lá, mas eu não tô assim, não. Eu já não tô mais assim, que eu fui proibido. Atenção, senhores, eu vou explicar. Essa daí é a bermuda oficial né da vestimenta da Oktoberfest, chama Lederhausen, que é uma bermuda de couro, né? o leder de, de, de couro Eu e você couro! utiliza. É, é um pouco apertada, é, confesso que é, tem que ser um número acima, né? Não dá para ser aquelas apertadinhas que o Marcelo Beckler usa. Mas ela, mas ela chega não... a
0: apertar a ponto de você ficar com a marca, tipo, ter tomado uma mordida na virilha ou não?
2: Eu não, não experimentei tanto assim, mas pode, pode acontecer, né? Cara, é Inclusive, se eu, se eu for visitar a loja da Pandora, é mais, é mais provável que aconteça. Imagina né? você chegar em casa e falar, então, amor, eu tomei uma mordida na
0: virilha. Ah, é? Como? Não, é que eu tive uma discussão com o
2: VP do é... Flamengo
0: e ele me deu uma <risos> mordida na virilha. não.
2: Isso é pênalti sem goleiro. Isso aí não dá, isso aí não tem, não tem defesa. A mulher pode, isso é justa causa, pode mandar embora. <risos> Mas pode aí você, foi, a, você
0: foi proibido de, de fazer a foto?
2: Não, aí o, que, que, o que, que aconteceu? Quem tirou a foto foi a Carolina Albuquerque, é, cagando de dar risada atrás da câmera, né? E mandou a foto para a nossa chefia, como se eu fosse realmente vir ao estádio assim. O que realmente passou pela minha cabeça em alguns momentos, não vou mentir. É, entretanto, eu fui proibido de, de, de vestir isso no meio da, da transmissão o Seria muito engraçado, seria também para trazer um pouquinho mais da cultura do, do, do Da festa, né, do país, de Munique, enfim Mas por um outro lado, André, seria um pouco provocativo com a torcida do United né Com os jogadores do United Então eu criei juízo e resolvi botar uma calça normalzinha aqui Mas tô eu... com saudade da minha Leatherhausen, né Cada um tem uma religião, né? Mas assim, ó, Deus não
0: dá asa à cobra, como diria o o, o ditado. Eu fui chefe durante um tempo do do esporte erativo. Talvez tenha sido por isso que o esporte erativo teve que mudar de nome, teve que. Mas enfim, isso foi lá no começo, tá? Foi na época que a gente fez sucesso. Então, assim, depois, logo depois de dois anos, três anos, sei lá, eu deixei de ser chefe. Cara, que bom! Porque se eu fosse chefe, tanta coisa seria diferente, cara. Tanta coisa. Já, é. já, teria uma meia dúzia, por exemplo, que já não trabalharia mais com a gente. Seria que nem o, o Ricardinho. É, o, que nem o Ricardinho fala. É street, é street, vaza. Mas umas coisas eu realmente, eu, eu, eu liberaria lá ele. Essa, é, a tu, é se, você, se você pede pra mim, eu te incentivo. Aí ah, eu um tenho, pô, você, não tenho dúvida. Você, você ia virar notícia no mundo inteiro, ia ser, sabe? Ia ser mais um atrativo para esse grande jogo que nós vamos ter da Champions.
2: É. O, só para deixar claro, o Oktoberfest começa, começou na sexta-feira passada e vai até o início de outubro, né? Aqui de Munique. Depois começa a Oktoberfest numa cidade perto aqui, que é Stuttgart, né? E aí tem uma Oktoberfest que é realmente em outubro. Essa é, inclusive, mais tradicional do que aqui de Munique, porque aqui de Munique, apesar de ser a mãe da Oktoberfest. É, tem muito turista hoje em dia, né? Tem muita gente que, que, que vem, enfim, para curtir a festa, o que é natural, mas que ele acaba tirando um pouquinho daquela, daquela coisa mais raiz. É, e vamos ver se amanhã eu vou na Oktoberfest. Só que hoje tem compromisso importante, né, André? Tem o tal de Bayern de Munique e Manchester United, que para mim é o jogo mais emblemático, com mais nome, com mais peso desta fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Se o Manchester United não é aquele Manchester United de alguns anos, é um Manchester United muito pesado em termos de camisa, tem jogadores muito interessantes, tem um timaço, tem investimento contra um Bayern de Munique, que a gente está esperando para ver se na Champions vai ser mais rolo compressor do que tem sido nos seus domínios aqui na Alemanha, apesar que o Bayern está liderando a Bundesliga. né? Não joga com aquele estilo rolo compressor, André? Mas é um time muito eficiente e é um time massa, né? Plantel por plantel, talvez seja um dos melhores da Liga dos Campeões aí.
0: Então, é... de todos os times aí que a galera pergunta, né? Ah, quem que é o favorito? Quem que é o favorito? Quem que é o favorito? Eu acho que tem... a Champions tem um favorito, essa edição da Champions. É o Manchester City, o atual campeão. Eu acho que é. Agora, se eu tiver que colocar dois pra fazer né, uma lista com três favoritos,
2: o Bayern de Munique vai estar tá nela. Vai. Real Madrid também, né? Talvez. É,
0: seriam meus três. Seriam meus três. City é, Real. Eu também
2: acho. É, é a, a questão é que o futebol ele é muito dinâmico, né? Então às vezes uma coisa que parece que, que não está engrenando de uma hora para outra dá um clique e engrena. E o que que precisa para dar esse clique? Geralmente é um bom time, né? Um bom plantel, um, um, bons jogadores. E o Bayern tem excelentes jogadores. Então de uma hora para outra o time pode realmente engrenar. Lembrando que em 2020 quando o Bayern de Munique ganhou a Champions, começou muito mal a temporada, mandou embora o Niko Kovac, assume o Hans Flick e daí vira aquele rolo compressor é, que depois tem a parada da, da pandemia, é verdade, mas que faz aquilo que fez no Final eight em Lisboa e vence a Champions em cima do, do, do Paris Saint-Germain. Então, para dar esse clique, é muito importante você ter bons jogadores. E o Bayern de Munique tem um esquadrão, né? Estamos falando aí de Sané, Muciala, Coman, Guinabre, agora Harry Kane, Thomas Müller, Kimmich, Goretzka, Davis, o Pamecano, Kimmin, Jay, De na lateral direita, enfim. No gol está faltando o Manuel Neuer, ainda segue lesionado, o Reich vai para o jogo hoje, mas é um, um time muito especial. Né? E um estádio muito especial. Sempre que eu venho aqui, André, você já teve o pra prazer de narrar jogo aqui, é, emociona, né? porque é um daqueles palcos emblemáticos da história do futebol.
0: É, eu já fui algumas vezes aí, inclusive no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2006, Alemanha e Costa Rica. Na semifinal da Copa do Mundo de 2006, França 1, Portugal 0. Gol do Zidane cobrando pênalti. Acho que foi do Zidane cobrando pênalti. 1 a 0 é... E outros tantos jogos sensacionais aí nessa Alianza Arena, que eu acho um dos estádios mais fantásticos do mundo. Arturito! Obrigado, bom trabalho para você, você vai estar no jogo que vem logo depois do que eu narro, Real Madrid e Union Berlin, na sequência, Bayern de Munique e Manchester United, bom trabalho e boa, e boa Oktoberfest, eu espero, o mínimo que eu espero de você, é, selfies maravilhosas a partir de uma certa hora, é, eu, ah, vou, eu vai. aguardo ansiosamente. Vai, ro-
2: vai rolar, que pena que vocês não vieram cobrir louco, né? Mas assim, né, tem a sua vantagem. Pelo menos vivo, eu vou sair daqui. Se você estivesse aqui, já seria um pouco mais (risos) complicado. Imagina, depois, um pós-YouTuberfest: André Renner e Arthur Queçada. É é duro, hein? É duro. Beijo pra você. Obrigado, Arthurito.
0: Obrigado, muito obrigado, Arthur Queçada, ao vivo, conosco, direto de Munique. Nós temos que terminar o programa mais cedo hoje. É, porque, enfim, hoje é rodada de Champions e tal, tem que correr para a empresa, o nosso pré-jogo começa daqui a pouco já. É, mas eu tava pensando aqui, Túlio, o, o Luiz Soares, quando ele dá a mordida no... Em quem que ele deu a mordida mesmo?
4: Teve a mordida no...
0: A galera vai, vai lembrar foi no, aqui.
4: Foi no, foi no Chiellini?
0: É, acho que foi no Chiellini, acho que foi no Chiellini. Foi na Copa do Mundo de 2014, certo? Aqui no Brasil, não foi isso? Isso. Quantos jogos de suspensão ele pegou? E a mordida foi aqui no ombro, não foi? Sim. Porra, imagina uma mordida na virilha. Ô Túlio, saiu o VAR, né cara, o áudio do VAR, a gente precisa falar disso antes da gente encerrar, porque ontem eu fiz o, o comentário inicial inteiro falando disso, sem entender o que, que os caras deram, então hoje a gente já entendeu o que o cara marcou, o cara é ruim, o cara é ruim, ou o cara é cego, ou o cara não tem a menor noção de é, espacial, De? O, o cara não pode ser VAR, Ele tem que que ir pra escolinha de novo. O nosso simpático Emerson de Almeida Ferreira, que já está punido pela, pela CBF, porque o erro dele foi um erro gravíssimo que todo mundo viu na hora. Todo mundo viu na hora que aconteceu e não tem como defender e tá fora, né? Tá punido.
4: É, André, é um caso que o atro de campo, você pode até tentar passar um pano. O VAR, meu amigo, o VAR, não há pano no mundo que resolva a situação da, da atuação do VAR nesse lance.
0: O árbitro de campo, eu até olhei bem o posicionamento dele. A visão dele é pras costas do... Então pode ser realmente que na hora que a bola bate na frente do... Ele, não... Ele pode achar né que bateu no peito que a bola bate aqui. Então pelo ângulo pode ser, pode ser. Ok. Mas o VAR... O VAR é uma loucura, cara. É uma loucura o VAR fazer o que ele fez naquele lance.
4: E e tem até um comentário aqui, né? E quem foi punido de verdade foi o Grêmio, né? Tem um comentário aqui. É é o que acontece, né? Infelizmente, a a arbitragem erra rodada após rodada e cada dia um clube é prejudicado.
0: Eu acho que o detalhe aí, nessa, que vai ficar escancarado, é que eles admitiram, né? Então, alguns erros eles são admitidos. São poucos, mas alguns erros eles são admitidos.
4: André, às vezes não dá, né, André? Às vezes não dá, né? Aí eles são é. obrigados a admitir.
0: E aí tem uns outros que ficam pelo caminho e que eles falam que não foi erro, mas você olha e fala, pô, foi, então assim. Mas é, cara, vai ficar aí, ó. São dois pontos a menos pro, pro Grêmio. É o tal do, pô, foi mal, desculpa aí. Mas, pô, velho, e, e outra, hein? O auxiliar tentou salvar ele. O auxiliar do VAR tentou salvar o Emerson de Almeida Ferreira. Falando, o Emerson, você não acha que tá muito aberta essa mão, não? não, 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 não. E, e, e é muito esquisito, cara, porque ele vai no lance lá que aconteceu dentro da área. Se ele vai lá, é porque aqui foi. É muito esquisito, cara. É muito esquisito. Ele é, no mínimo... No mínimo, ele não entendeu direito a função dele. No mínimo. O máximo, o máximo eu não posso falar, porque eu não, não tenho como... Valeu, gente! Obrigado! Daqui a pouquinho tem Champions! Tulião! Amanhã a gente volta no nosso horário normal. Boa transmissão pra você daqui a pouquinho, 11 da manhã com Bayern e United, aqui no, no YouTube, né? No YouTube da, da TNT Sports.
4: É isso, André. E a galera que tá aqui no YouTube vai ser agora direcionado para o MFM, MFM começando já já também, ou já começou, não sei é, não tô conseguindo ver aqui agora mas é, às 10 horas, tá programado a MFM com os nossos correspondentes então a galera já vai ser é, transferida pra seguir com a gente até a Champions, André
0: e a galera aqui que tá falando tá falando com razão, eu falei que o Grêmio perdeu dois pontos, não perdeu dois pontos porque o pênalti ainda tinha que ser cobrado, né o, 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 o Renato inclusive disse que ia botar o Luan pra bater coragem, hein Renato é... Sim, é... o cara tinha que converter o pênalti Mas o Grêmio perdeu Uma ótima oportunidade De fazer mais dois pontos no campeonato Galera corrigiu aí de maneira correta Valeu gente, obrigado Meio dia e meia, estaremos juntos com o Real Madrid União, Berlim e até amanhã A partir das nove da manhã na live do André Henning. Valeu, 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 fui